0: hari Rabu 21 Desember 2022. Welcome to Listener Podcast, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita akan membahas soal pelantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hadiah rumah untuk Presiden Jokowi dan kecelakaan lalu lintas karena drunk driving. And now,
1: let's catch up. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya, bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. kepada bangsa dan negara. bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab. bahwa saya, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.
0: Senin kemarin Laksamana Yudo Margono resmi dilantik sebagai Panglima TNI yang baru guys. Sebagai pemimpin TNI yang baru banyak PR Laksamana Yudo ini mulai dari masalah Papua sampai kedaulatan Laut Indonesia iya, as we all know Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki masa pensiun per hari ini nah, sebagai penerusnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo udah bersurat ke DPR RI dan merekomendasikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, aka KSAL Laksamana Yudo Margono untuk naik jadi Panglima TNI. Berproses tuh di DPR Mulai dari menjalankan fit and proper test terus disetujui sama DPR Sebagai tahap akhir akhirnya kemarin lewat keputusan Presiden nomor 91 garis miring TNI garis miring 2022 Laksamana Yudo dilantik sama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Congrats ya Pak. Nah bersamaan dengan pelantikan itu Jenderal Andika Perkasa juga resmi diberhentikan secara hormat. That being said Jenderal Andika yang udah setahunan ini jadi pemimpin para TNI seluruh Indonesia bakalan memasuki masa pensiunnya dengan tenang. Nah selama setahun kebelakang banyak tuh legacy kebijakan yang udah dibikin Jenderal Andika Perkasa. Adapun yang paling ramai dari kebijakannya Jenderal Andika Perkasa adalah mengizinkan keturunan anggota PKI untuk Daftar jadi prajurit TNI Well in case kamu skip Sesuai yang diatur dalam tab MPR nomor 27 tahun 1996 Legit mengatur kalau ideologi komunis, marxis, dan leninisme Ini dilarang di Indonesia Tapi little did now ternyata aturan ini juga dijadikan landasan Buat keturunan para anggota PKI Yang juga nggak boleh jadi prajurit TNI Ini yang kemudian nge-trigger Andika. Dasar hukumnya dari mana? Apa yang dilanggar sama para keturunan beberapa generasi setelah kejadian 1965 ini? Gitu. Makanya per April kemarin kebijakan ini pun di-update. Gak cuma itu, masih banyak kebijakan lain yang dilakukan guys. Kayak menghapus tes renang untuk seleksi masuk karena dianggap nggak fair dan mengubah tinggi badan calon prajurit Uh, jadi 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Masalah konflik Papua juga dibenahi sama beliau, guys. Iya, beliau mengubah pendekatan di konflik Papua supaya tupoksi TNI di sana dari yang angkatan darat, angkatan udara, sama angkatan lautnya balik ke tupoksi organik. Plus, Satgasnya juga disamain kayak Satgas di wilayah lain. Tujuannya ya, biar masyarakat di Papua bisa berkegiatan secara normal. Walaupun pada kenyataannya, konflik emang gak bisa dihindari. Sampai menewaskan beberapa kelompok masyarakat di sana. Kebayangkan, beratnya jadi Panglima TNI kayak apa dan tanggung jawab ini yang bakal diemban laksamana Yudo Margono selama setahun ke depan. Makanya dalam keterangan kemarin, Presiden Joko Widodo menyampaikan begini.
1: Menjaga, yang paling penting, menjaga netralitas TNI, agar tidak ketarik-tarik dalam politik-politik praktis.
0: Yes, menjaga netralitas TNI. Hal ini penting salah satunya agar TNI bisa tetap menjaga kepercayaan rakyat. Since, selama ini TNI udah jadi lembaga yang paling dipercaya sama rakyat. Ya, harusnya trust ini dijaga dengan profesionalisme yang juga makin ditingkatkan. Jangan sampai gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. That being said, sepak terjang laksamana yudo sangat kita nantikan. Adapun sejauh ini udah banyak sih hal-hal yang mau dilakuin sama laksamana yudo ini sebagai Panglima TNI. Salah satunya, of course, masalah konflik Papua tadi. Disampaikan langsung oleh beliau.
1: Bersama dengan kepala staf pangkatan untuk melihat Secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Masukkan-masukkan juga dari para prajurit yang di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa yang harusnya kita, tentunya kan perlu eh, pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana. Jadi nggak harus langsung belum-belum sudah -belum diputuskan. apa Nanti saya memutuskan, nah, belum tentu. Memutuskannya setelah saya cek dulu. baru nanti saya laporkan Pak
0: kalau udah baru deh tahu apa yang kudu dilakukan hasilnya nanti baru dilaporkan ke presiden kata Laksamana Yudo tapi ini not sell Laksamana Yudo maunya penanganan konflik Papua ini dilakukan dengan lebih humanis gengs salah satu milestone nya adalah dengan menonjolkan operasi teritorial rather than operasi militer dan consider pengaturan prajurit di Papua. But still, Laksamana Yudo juga meng-highlight pihaknya tetap bakalan tegas sesuai dengan hukum yang ada. Hal ini juga sesuai dengan amanat Presiden Jokowi. Tetapi harus tegas katanya. Ngeliat selama ini kelompok kriminal bersenjata aka KKB masih bergerilya di sana. Talking about Papua, situasi di Papua itu sampai sekarang dinilai masih jadi masalah keamanan nasional yang paling signifikan ya. Makanya kudu diberesin as soon as possible. In that sense, TNI bakalan dibantu sama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Yap, dikonfirmasi langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menko Polhukam barengan sama TNI bakalan segera membahas masalah ini, guys. Jadi dari langkah-langkah kebijakan yang kemarin udah dijalankan sama panglima TNI sebelumnya plus Kapolri, pihak terkait bakalan koordinasi lagi what to do and how they do itnya. Terus Profesor Mahfud menyebut PR Laksamana Yudo itu ada dua, kedaulatan sama ideologi. Kedaulatan, especially di sektor kelautan, since masih banyak kapal asing yang melanggar perbatasan di lautnya Indonesia. Makanya kudu di ketat sama soal ideologi. Profesor Mahfud menyebut panglima TNI itu wajib nge-make sure ideologi negara terjaga dari berbagai gerakan kayak radikalisme dan separatisme. Bagian dari pertahanan negara kan dua poin ini tuh. nanti bakal banyak cabangnya, banyak tugasnya, kata Profesor Mahfud. Banyak kan ya? Makanya dibantu sama pihak terkait, nggak cuma sama Kemenkopol Hukam, tapi juga DPR RI yang menyatakan siap bantu TNI dalam melancarkan tugasnya. Ketua DPR RI, Puan Maharani bilang, DPR siap bantu visi misi Laksamana Yudo, biar prajurit TNI bisa jadi patriot NKRI yang profesional, modern, dan tangguh. Lebih jauh Mbak Puan minta Laksamana Yudo Supaya ngelanjutin program panglima terdahulu Termasuk kebijakan strategis unggulannya In that sense DPR siap bantu dengan Pemenuhan Minimum Essential Force MEF Atau yang biasa dikenal dengan Standar kekuatan pokok minimum TNI Mbak Puan bilangnya dengan MEF ini Diharapkan bisa jadi Sumber kekuatan penjaga keutuhan NKRI Well, baik lagi ke pelantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ini creating the history dengan jadi perwira tinggi Angkatan Laut pertama yang berhasil jadi Panglima TNI di era Presiden Jokowi guys. Setelah sebelumnya ada Laksamana Purnawirawan Agus Soehartono yang dilantik di era Presiden SB. Habis itu, kursi Panglima jadi ke Angkatan Darat dua kali, Angkatan Udara terus balik lagi ke Angkatan Darat lewat Jenderal Andika Perkasa. Sekarang baru deh tuh ke Angkatan Laut. Selamat Laksamana Yudo. Oke, okay, now let's talk about Presiden Joko Widodo yang bakal dapat hadiah. Rumah untuk Presiden Jokowi usai masa jabatannya usai, rencananya akan berdiri di atas tanah seluas 3.000 hingga 6.000 meter persegi. Di pinggir jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat strategis, berada tidak jauh dari Bandara Adi Sumarno dan juga tidak jauh dari kediaman Presiden Jokowi di sumber Surakarta. Ya, setelah lengser di tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi Dodo bakal dapat hadiah dari negara, guys. Hadiah itu berupa rumah yang seperti kamu dengar barusan. Rumahnya terletak di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Well, jadi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1978, negara itu... mengprovide sebuah rumah buat mantan presiden dan mantan wakil presiden. Terus later on lewat peraturan presiden nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden RI aturan pengadaan ini diperjelas dengan masing-masing mantan presiden dan mantan wapres, cuma boleh dapat hadiah rumah satu kali, termasuk buat mereka yang punya jabatan lebih dari satu periode, kayak Pak Jokowi gitu kan B.I. Mahmudin, deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden bilangnya peraturan di atas tadi, udah jadi dasar hukum yang legit untuk presiden Jokowi dapat rumah, tau nggak cuma berlaku ke Jokowi aja nantinya, tapi mantan ...presiden dan mantan Wapres yang lainnya juga. Katanya gitu. Kayak presiden kelima, Megawati Soekarno Putri... ...dapat rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat... ...terus presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono juga sama. Rumahnya di Megakuningan, Jakarta Pusat. That being said, presiden Jokowi juga berhak atas rumah hadiah ini, guys. Nah, spesifiknya di case-nya presiden Jokowi ini... ...rumah hadiah itu udah disiapkan dari tahun 2017... Cuma Pak D-nya aja yang nolak pembangunan rumah itu. Belum diketahui secara pasti alasan Presiden Jokowi waktu itu menolak pembangunan rumahnya. Kenapa? Cuma dalam keterangannya, Mas B menjelaskan proses pengadaan rumah untuk Presiden Jokowi itu udah dimulai dari 2017 lalu. Tiga tahun sebelum masa jabatannya di periode pertama kemarin kelar. Nah, karena beliau waktu itu nolak, maka pengadaan rumahnya diproses lagi di masa jabatan periode kedua yang bentar lagi juga kelar nih. Lewat Kementerian Sekretariat Negara. Lokasinya sendiri ada di kawasan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah masih berupa tanah kosong dengan luas tanah sebesar 3.000 meter persegi. Udah dipatok juga pakai label yang tulisannya dilarang mendirikan bangunan di depan sepanjang area tanah ini. Terus sama-sama ada label Pemprov Jateng juga. Bupati Karanganyar, Julietmu bilang tanah itu udah dibayarkan biaya biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan aka BPHTB-nya. That being said, pajaknya udah clear guys. Gak cuma pajaknya aja, yang clear prosedur pengadaan tanahnya juga udah clear sekarang lagi nunggu dokumen resminya Asik kan, apalagi tanah itu lokasinya strategis betul, posisinya dekat banget sama Bandara Adi Sumarno Solo, terus ke stasiun juga dekat, jalan tol, apalagi jalan tol Jogja Solo Semarang, balik lagi ke Solo Karanganyar sampai ke Surabaya bahkan Jakarta udah nyaman dan mudah banget, gengs layak lah ya mantan presiden dapat rumah di situ, kata Pak Juliarto. Itu belum termasuk alasan-alasan lain yang Pak Jokowi sendiri yang lebih tahu, kalau kata Camat Colomadu Sryono, yang jadi pertanyaannya sekarang. Apakah setelah lengser nanti Presiden Joko Widodo langsung menempatin rumah itu apa enggak? To answer that question, anaknya sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebut Sampai saat ini belum ada pembicaraan kesana sama ayah dan ibunya Mas Gibran sendiri belum ngecek langsung lokasi tanahnya Aku ngerti, kata Mas Gibran gitu Oke okay, kita ke berita yang terakhir guys You know you not train and drive kalau nggak mau nyawa melayang karena faktanya dari sebuah penelitian di Amerika Serikat sebanyak 55% kasus kecelakaan serius di sana sampai korbannya meninggal itu terjadi karena pengemudinya kalau nggak pakai narkoba ya lagi mabok well drunk driving sendiri itu diketahui emang jadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas serius di Amerika Serikat di mana gangguan alkohol ini bisa merusak waktu reaksi plus thinking and physical ability untuk menavigasi jalan. Dari kecelakaan karena drunk driving, setiap harinya ada 29 orang tewas. Masih belum dipastikan kalau ada kecelakaan pengemudinya pakai narkoba berapa orang yang tewas, tapi yang pasti dari hasil penelitian ini sebanyak 11% orang memang di bawah kendali obat-obatan waktu lagi nyetir, mulai dari kokain sampai metamfetamin. Meskipun belum digeneralisir secara populasi nasional, tapi para peneliti bilangnya dari hasil penelitian ini, mereka justru Trigger untuk cari tahu upaya pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan dan penanggulangannya kayak apa. Last but not least, kecelakaan karena mabok atau narkoba itu 100% bisa diatasi guys. Nggak ada alasan kamu untuk drunk driving. Kamu pun bisa dikenakan hukuman kalau sampai melakukan hal itu. Kayak kasus yang udah-udah yang kamu juga tahu sendiri. So dear research, Respectable drivers Do we have a deal? Oke okay, itu dia Untuk listen up episode kali ini Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye now